0: Коллеги, добрый день, меня зовут Сергей Данильченко, я руководитель и основатель компании Hotel Advisors. Начиная думать об управлении доходом сегодня, в голове вертится фраза из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» «Все смешалось в доме Облонских. Именно она, точнее всего, характеризует то, чем сейчас стал ревью менеджмент для ательеров и как практики управления доходом стали воспринимать. Если бы я сейчас писал книгу о revenue management в гостиничном бизнесе, то начал бы именно так, по-толстовски. Беспорядок, путаница, неразбериха и даже некий хаос. Но вы слушаете мой подкаст «Revenue Management сегодня. Что и зачем?» Дальше будет интереснее. Мы все знаем классическое определение управления доходом. Управление доходом – это продажи правильной комнаты, правильному гостю, в правильный момент, по правильной цене, Через правильный канал дистрибьюции с лучшей эффективностью по комиссии. Все это для того, чтобы максимизировать наш доход. И прекрасно, что его многие запомнили. В нашей 14-летней практике мы пришли к тому, что управление доходом это именно бизнес-аналитика. То есть это постоянная работа с данными в целях оптимизации, чтобы максимально повышать операционные показатели и прибыль отеля. Это непрерывно связано с разной, зачастую разрозненной и неструктурированной информацией, которая при правильном подходе поможет увидеть результат и может дать правильную оценку бизнесу, его потенциалу. Главными задачами управления доходом остаются анализ данных, прогнозирование и планирование, ценообразование, оценка результатов и оптимизация. Эти и ряд других более мелких задач должны решаться ревью менеджером постоянно, каждый день независимо от формата и размера средства размещения. При этом саму работу в области управления доходом можно разделить всего на две составляющие. Первая Структурная или логическая часть работы, где речь о стратегии и планировании. Какую информацию необходимо использовать и для чего? Как анализировать данные? Какие отчеты и как формировать? Какие инструменты использовать для этого? В какой последовательности применять данные и для чего? как должна структурироваться информация и показатели? что должны получить на выходе, соответственно, для чего, ну и так далее. Вторая часть – это механическая или тактическая часть работы с данными, где важным являются правильные и удобные настройки системы управления отелем, интеграция и совмещение данных с разных источников в одном инструменте, вспомогательные инструменты аналитики, работа и настройка менеджеров, каналов, Использование и интеграция в работу RedShopper, настройка самих каналов продаж, как внешняя, так и экстронет, ну и многое другое. Это то, как структурно должна выглядеть практика управления доходом и какие вопросы и задачи должна затрагивать. По своему опыту могу сказать, что я пришел к этой структуре не сразу. Не сразу получалось выстраивать логическую часть таким образом, чтобы операционная не страдала из-за невозможности перенести всю логику в настройки инструментов экстранета каналов. А это было не менее важным, так как эта часть работы менеджера по управлению доходом наиболее затратная по времени, но и в нашем случае время-деньги. Возвращаясь к началу статьи, мне все чаще кажется, что сегодня мы пришли к тому, что управление доходом подменяет всем тем, всем, чем только можно, упрощая и смещая акцент в сторону какой-то одной области или направления работы. Например, управление доходом – это работа с изменением цены в каналах продаж. Это, конечно, самое частое сравнение и упрощение. Управление доходом – это управление доходностью. Управление доходом – это настройка менеджера каналов. Управление доходом – это активные продажи. Сам ревиню менеджер – это мультифункциональный сотрудник, почти что управляющий. И этот список можно продолжать бесконечно. Последние несколько лет по какой-то причине произошла подмена понятий того, что есть изначально ревень менеджмента и его отдельные части, с тем, чем он является, чем он совсем не является. Отсюда сложилось неправильное отношение и к специалистам, которые занимаются вопросами управления доходом. В некоторых отелях, глядя на изначальное определение, собственники и управляющие начали воспринимать менеджеров по управлению доходом как неких мультифункциональных сотрудников которые берут на себя все в отеле и вытаскивают продажи и операционку гостиницы на новый уровень за счет манипуляции ценой или еще, бог знает, каких-то действий. Но многие забывают или не обращают внимания на то, что этот сотрудник не один в поле войны. Есть и другие факторы, есть другие сотрудники, департаменты, которые влияют и должны влиять на результат. Так и проходит, приходит разочарование. Запомните. Управление доходом или сотрудник по управлению доходом – это не волшебная таблетка, не панацея, которая должна помочь бизнесу. Это не какая-то утомительная и ненужная игра с цифрами, какими-то данными, показателями, на которые незачем тратить ресурсы. Это серьезный бизнес-процесс, задачи которого преимущественно связаны с данными и аналитикой. Для многих собственников и управленцев осознание того, что это все таблички, графики – Какая-то куча цифр, данная работа и такие важные, в чем-то даже незаменимые специалисты отодвигаются на второй план и становятся ненужными и неактуальными. Нет прямой связи, работа-результат для них. В нашей практике в области управления доходом все чаще приходится с этим сталкиваться, и это очень мешает рабочему процессу. К сожалению, иногда это приводит к прекращению взаимоотношений с отелями. Почему восприятие управления доходом, на мой взгляд, у нас в отрасли искажено и упрощено? То, что я сейчас скажу, сформировано из собственного опыта и нашей многолетней работы. Просто задумайтесь о причинах, сдерживающих развитие ревни менеджмента, чтобы глубже понимать суть управления доходом. Это точно облегчит вашу работу в рабочую жизнь и поможет всей отрасли. Первое. Все еще у нас не сформировалась культура работы с данными и понимания того, что чтобы что-то оценить, нужно что-то изменить, измерить. И чтобы что-то измерить, нужны правильные инструменты и данные. Каждый ательер, собственник бизнеса, стремится зарабатывать, но не хочет прикладывать усилия для того, чтобы их данные, их показатели были четкими, точными, понятными, прозрачными, в первую очередь для самих ательеров. Точнее, наверное, нет привычки или убеждения в четкости и точности данных. Для этого нужно соблюдать простые процедуры контроля, введения бронирований, отслеживания статистики, проверки показателей, своевременных исправлений ошибок и внесения корректировок в найденные ошибки, установки правильных тарифов, сегментов, источников, тарифов бронирования, в конце концов. Да, для некоторых это нудная работа, которая, по их мнению, ни на что не влияет. Но... Мы с вами знаем, раз и сейчас здесь, что это основа, это база всей работы с данными, последующей оценки и выводов. И за корректностью данных должен следить в первую очередь сам интерьер. Это то, с чем работает ревинию менеджер, зачем следит, чтобы дальше могла вестись работа, правильно формироваться оценки и строиться прогнозы, подключаться к работе другие инструменты. Или когда говорят: чем проще, тем легче. Зачем усложнять себе жизнь? В данном случае совершенно ошибочный принцип. Он ведет к упущению важного направления работы. Работы с данными и корректности ведения процессов. Понимание их сущности. Например, смещение акцента в сторону только изменения цен, динамического ценообразования. А остальное упускается. Вы можете сказать, зачем маленьким отелям все усложнять? У них нет больших систем управления, нет большого количества данных, инструментов. Но, запомните, основополагающие, составляющие остаются для любого средства размещения одинаковыми. И чем меньше объект, тем более чувствительна может быть цена одной ошибки. Следующий момент. Большая проблема – это подмена понятий. На первый взгляд кажется не так существенно, но это ведет в первую очередь к тому, что неправильно читаются и оцениваются сами основные метрики. Одни понятия подменяются другими и, как следствие, неправильное отношение к разным инструментам для работы в разных направлениях. Например, любая средняя цена у нас в индустрии стала почему-то называться EDR. Тариф отеля в редшопере это EDR. Медианное или среднее значение открытых тарифов группы отелей – EDR. Тариф на сайте отеля – EDR. Но EDR или Average Daily Rate это итоговая операционная метрика, она имеет отношение к итогу продаж. Как результат этих смешений понятий, отельеры парадшоппер оценивают идеар отелей, а еще и каким-то образом умудряются, как вы думаете, что? Загрузку. Следующий момент. У нас в Hotel Advisors мы создали специальную рубрику «Математика для ательеров, где описывали частые математические ошибки, которые допускаются коллегами в работе. Проводя в среднем раз в два месяца индивидуальные практикумы по управлению доходным, я вижу, что все те же ошибки, которые были популярны, популярны в кавычках, несколько лет назад, остаются у многих до сих пор. И при этом не всегда коллеги стремятся отрабатывать этот раздел. Мол, зачем это считать? А когда даешь практическое задание с базовыми формулами и показателями, простые математические ошибки есть у каждого. У каждого. То есть, отсутствие или скорее... Отсутствует или скорее забыта математическая база со школы. Я понимаю, что это не наша задача учить, читать, изучать формулы и тому подобное. Но все это приводит и к неправильным расчетам, и к неправильным выводам, и к неправильному отношению к инструментам, которые внедряются у нас в отрасли. Помните, без цифр нет оценки, нет управления доходом. Простая математика и базовая логика в большей степени несовместимы с текущей динамикой рынка. За последние 5-7 лет определенную популярность для обучения менеджеров по управлению доходом получили курсы Корнельского университета. Как вы, наверное, знаете, в Корнел одна из лучших школ гостиничного бизнеса. Когда я начинал свой путь в отельном бизнесе, мне посчастливилось пересчитать и ознакомиться со многими публикациями, работами как в печатных изданиях, так и в электронном виде, которые представлялись для обучающихся по курсу управления доходом. Однако с годами база, которую получаешь в рамках процесса обучения, начала отставать от того, что происходит в реальности на отельном рынке. Именно в прикладном формате, поймите правильно. И как итог, фундаментальные принципы, которым учат на курсе, на мой взгляд, требуют последующей адаптации к современным реалиям. Прошу понять меня правильно. Я нисколько не подвигаю сомнения учебный процесс и знания в университете Корнелла. Это суперзнание. Просто важно понимать, что то, что предоставляется сейчас, требует глубокой адаптации к нашим реальным. Это касается и дистрибуции, это касается и правил учета, и правил и методов оценки показателей, составления прогнозов, тарификации, настройки инструментов и еще много-много-много чего. И вот простое, необдуманное перекладывание всех этих моделей на нашу реальность может привнести больше негатива, чем профита. Сейчас не все так линейно, не все так однополярно, как было раньше. Курс и обучение важны, но нужно помнить про адаптацию и постоянно обновлять свои знания и навыки, и смотреть на то, что происходит сейчас в отрасли. Все ли так плохо в отрасли, как сказал выше? Да нет, конечно. Отрасль развивается, несмотря на все сложности. Управление доходом тоже движется вперед, и практики стараются адаптировать под нашу действительность. Из трендов и направлений движения в области современного управления доходом я бы выделил следующее. Больше и более кропотливая работа с данными и показателями как внутри отеля, так и с внешними. Объем и важность каждого растет пропорционально. Требование к большей аккуратности ведения данных. Это логическое требование вытекает из первого пункта. Если аккуратность данных не будет соблюдаться на каждом этапе работы, все решения все инструменты будут бесполезны. Умение специалистов работать с разными источниками данных и умение сводить разрозненные показатели в каком-то инструменте. Зачастую это Excel, либо какой-то инструмент бизнес-аналитики. Это очень нужный и важный тренд. Многие коллеги обладают хорошими базовыми знаниями и уже многолетним опытом работы. Но чтобы совместить все подчас несовместимо и упростить работу с этими данными, нужны именно навыки работы с такими данными. Зачастую все это делается в Excel. И вот в этом направлении, а также настройки использования различных биоинструментов лежит будущая эффективность менеджеров по управлению доходом. Еще далеко не все, к сожалению, будет автоматизировано в том виде, в котором это нужно для работы с данными. Еще больше ускорение рабочего процесса и процесса принятия решений. Жизнь ускоряется, все процессы ускоряются и нужно не отставать, чтобы не быть в позиции догоняющего. Дальнейшая автоматизация процессов. Операционка, расчеты, рекомендации. И все это будет правильно и корректно работать при соблюдении требований аккуратности, правильности работы с данными, начиная от создания бронирования и заканчивая закрытием выездов и общих месячных показателей. Опять же, важность культуры работы с данными возрастает многократно. Следующий момент. Управление доходом это не только цены в каналах, не только выручки от продаж номерного фонда, но и вовлеченность в расходы, влияние на прибыль. Важно понимать, что сотрудник по управлению доходом должен, я бы сказал, даже обязан, быть в курсе расходной части деятельности отеля и иметь большее влияние на прибыль. Еще один момент участие в результатах работы других департаментов, ресторанной службы, банкетов и конференций продаж до услуг. Это тоже как одно из один из трендов, в которых развивается управление доходом направленность всех действий менеджера по управлению доходом на упрощение процессов работы с данными и принятия решений еще стоит отметить такой тренд нейросети искусственный интеллект машинное обучение для нашей индустрии на ближайшие годы, наверное, и по-моему, это больше все-таки маркетинг, нежели реальные действия и помощь. По крайней мере для работы с внутриотельными данными. Повторюсь, пока не будут выполняться базовые принципы. Даже если это в каких-то отдельных отелях или сетях будет реализовано, а такие примеры уже есть, и некоторые сети не только в этом, или в прошлом году, но уже несколько лет, развивают свои внутренние инструменты, я не уверен, что э, вот это все приобретет какой-то массовый характер. Это будет ну, просто недоступно большинству ательеров. И мы когда пробовали это на своих отелях, мы в принципе, это тоже убедились. Нам были просто финансово недоступны эти решения, которые уже были реализованы определенными сетями. При этом технологии для работы с внешними данными, наверное, смогут помогать в анализе поиска поездок, размещений, направлений путешествий, трат маркетинговых каких-то действий, информации. Но опять же, они будут мало доступны ательеру. И будет ли доступны по стоимости, неизвестно. Ну и последнее, ревеню менеджмент будет больше вникать и проникать во все процессы маркетинга, работая с гостями на каждом этапе его пути до бронирования и после. Что же делать? При всех сложностях, которые приносятся внешними обстоятельствами, наше направление не стоит на месте. Хоть и с трудностями, но практики развиваются, адаптируются. Появляются компании и специалисты, которые продвигают отдельные направления времени менеджмента. Например, для курортных и загородных отелей, для небольших гостиниц, для парт-отелей, больших и маленьких, для отдельных апартаментов. Расширяется отечественный инструментарий, помогающий в разных направлениях работы с данными. От систем управления отелями до автоматизированных систем прогнозирования и рекомендаций цен. Во всем этом движении хотелось бы, чтобы мы не отходили от базовых принципов, на чем основан процесс работы и от фундаментальных правил управления доходом, чтобы потом не оказаться ни в том месте с неправильной ценой и не максимальными результатами. Как специалисты нашей компании, как в нашей компании мы решаем задачу управления доходом сегодня. Как и прежде, в работе с отелями на Аутсорс Мы придерживаемся принципов полной вовлеченности в рабочие процессы, требовательности как к себе, так и к коллегам, управляющим, собственникам объектов, с которыми работаем, и отстаивания ключевых принципов управления доходом для отелей. Точность и четкость всех цифр, показателей и отчетов – одно из моих основополагающих требований к сотрудникам и коллегам. В работе с каждым отелем специалисты компании включаются не только в процесс определения цен, контроля доступности, тарифов, введения экстранетов, но и включаются в операционные процессы, задачи маркетинга, работа других департаментов, вникают в вопросы расходов и бюджетирования. Например, если мы видим, что неправильно настроена система управления отелем, неоптимальный бизнес-процесс работы с тарифами, структурой цен, самим процессом бронирования, мы это стараемся исправить. Если нужно помочь коллегам с тем, как работать в ВАСУ, как правильно заводить бронирование, тарифы, сегментацию и так далее, мы это делаем. Если нужно изменить правила работы и интеграции в целях оптимизации процесса и ускорения работы с бронированиями, с запросами гостей, мы и в этом направлении помогаем. Видим, что нужно менять или перенастраивать инструментарий, мы это рекомендуем и при утверждении все делаем сами. Что-то нужно улучшить в скриптах отдела бронирования, службы приема и размещения, но это будет влиять на продажи номеров, дополнительных услуг. Мы также подключаемся к этим процессам и дорабатываем. И так может быть по каждому департаменту. Иногда коллеги по цеху говорят, что мы делаем больше, чем может требоваться при работе с отелем. Либо это должно стоить в разы больше. Но, на мой взгляд, без этого не будет успеха и результата. Мы э, не... Отстраняемся или э, не стараемся идти параллельно в работе с другими коллегами. Отель – это единый организм, в нем все связано и все влияет, и может влиять на результат работы по такому важному направлению, как управление доходом.